0: Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, au micro de Genre de Fille, je reçois Eve Simonet. Bonjour Eve! Bonjour Anne-Laure! Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Je suis très contente de te recevoir au micro de Genre de Fille parce que tu es la réalisatrice et la productrice du film Postpartum, le documentaire. Et donc le postpartum, pour moi, c'est une période qui est essentielle et je suis très contente qu'on puisse en parler ensemble aujourd'hui. Tu es aussi la présidente du Club poussette. Tu vas nous expliquer un peu plus en détail ce que c'est. Et aussi, si on doit parler encore plus de l'actualité, tu es aussi à l'initiative, donc la cofondatrice et la présidente de la plateforme On Suzanne, qui vise à promouvoir euh, un peu comme un genre de Netflix de films euh, pour les femmes. C'est ça, en gros. Ouais, okay. <rire> ben, super. Alors, j'aimerais bien qu'on parle de Postpartum, le documentaire, donc, pour euh, celles et ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une série de quatre épisodes de 35 minutes qui mettent en scène ton expérience. Donc, une expérience qui a été douloureuse de, des mois après la naissance de ton fils Ferdinand. Et c'est à la fois ton expérience, couplée au témoignage d'autres mères et de professionnels comme le, le doula, sage-femme, psychiatre, consultante en lactation ou Kramsorg. Et donc, ça parle de cette période cruciale, mais en fin de compte, une période qui n'était pas du tout documentée en images sur le postnatal. Tout à fait, exactement. C'est un, un documentaire sur lequel tu as travaillé pendant 18 mois. Comment tu as fait justement pour gérer, tu étais à la fois en postpartum et en même temps tu t'es mis dans ce défi de faire ce film qui n'existait pas. C'était vraiment le premier film qui est sorti sur le postpartum.
1: En fait, mon film, il est sorti en mars 2022 et je voudrais juste quand même préciser qu'il y a... À la vie, le film d'Aude Pépin, qui traite ouais. aussi de ce sujet du postpartum et à travers, à travers le récit d'une sage-femme qu'on suit, qui est sortie en octobre et elle travaillait dessus depuis un petit moment, mais le Covid a retardé la sortie. Donc, euh, c'est une amie Aude, donc du coup, voilà, j'aime bien dire quand même, c'est pas moi le premier, mais en vrai, on, on s'en fiche parce que ce qui compte, c'est que, effectivement, il y, y, y a encore, même aujourd'hui, très peu de, de productions audiovisuelles euh, autour de ce sujet. Que ce soit des documentaires ou même juste dans les films de fiction. Enfin, je pense que euh, c'est extrêmement rare, euh, voire euh, c'est jamais qu'on voit des corps postpartum ou même euh, des expériences du postpartum euh, euh, sur le grand écran ou même à la télévision. Donc c'est bien triste. Mais pour répondre à ta question, comment j'ai fait Bah oui, en fait, je l'ai tourné euh, en même temps que du coup euh, mon propre postpartum à moi. Et en fait, euh, bah. J'ai eu cette idée de ce documentaire juste avant d'accoucher, en fait. Quand moi, j'ai entendu parler du postpartum pour la première fois. J'étais enceinte de quasiment neuf mois. Enfin, j'allais accoucher, quoi. Et je me suis dit, mais c'est fou qu'il n'y ait rien qui existe sur ce sujet. J'aimerais vraiment pouvoir faire un documentaire là-dessus. Enfin Tout de suite, en fait, dès que j'ai commencé à, à mettre le nez un petit peu dans, sur ce, fin, dans ce, ce monde du postpartum, ça m'a beaucoup plu. Enfin J'ai assez vite pris conscience qu'il y avait... Pas mal d'enjeux là-dedans, mais pour te faire une confidence quand même, moi quand je lisais ces choses-là, bon, à neuf mois de grossesse, je sais pas si c'était vraiment le bon moment de se de se poser ces questions-là parce qu'il c'était un peu trop tard pour se préparer. Mais je me suis dit, ça m'a, enfin moi, ça va se passer en douceur, il y aura pas de problème. Mais par contre, ça m'a quand même questionné très vite de pourquoi j'entends parler de ça alors que je suis enceinte, pourquoi j'ai jamais entendu ce terme-là avant. Ça m'a vraiment euh, questionné. Mais c'est en ayant ma propre expérience du postpartum qui a été beaucoup plus. Euh, difficile et beaucoup plus euh, douloureuse que, que prévue, on va dire, où je me suis dit que c'était vraiment euh, vraiment très important de pouvoir amener de la représentation, en fait, sur ce sujet-là, parce que euh, bah typiquement, tu vois, moi, quand j'ai eu mes lochies donc c'est-à-dire les saignements après euh, post-accouchement, j'ai vraiment cru que j'étais en train de faire une hémorragie, tu vois, plusieurs fois, sur plusieurs semaines, j'avais vraiment des doutes sur le fait que enfin c'était bizarre ce qui était en train de m'arriver, parce qu'on m'avait vendu les saignements post-accouchement, un peu comme des règles. Et que je me suis retrouvée bah, face, euh, pour moi, vraiment à des saignements hémorragiques. Et que je me suis dit, bah, c'est bête, en fait. Si on me l'avait dit ou si juste j'avais déjà vu ça dans ma vie, bah, je n'aurais pas flippé. Parce que finalement, en appelant la sage-femme, elle m'a dit, « bah Non, euh, tu as juste des lochis, euh, <rire> calme-toi. » Donc, il y a eu beaucoup de choses comme ça pendant mon passeport immédiat qui m'ont fait dire que ce n'était pas normal et que ça ne devait pas être tabou, en fait, que euh, toutes les femmes vont passer par là et qu'il y avait un, un enjeu très important. Le, le challenge, ça a été de le faire, sachant que mon fils ne dormait pas, qui fait d'ailleurs encore passer nuit à plus de deux ans. Mais en même temps, ça a été, euh, ça a été une, une vraie euh, porte de sortie vers la vie, quoi, parce que j'étais extrêmement isolée, j'étais extrêmement en choc de ce qui m'arrivait. Et du coup, bah, d'avoir cette opportunité de parler à d'autres femmes, à des professionnels, finalement, je suis allée chercher mes propres réponses et je suis... Et je me suis sentie, ça m'a vraiment fait du bien de faire ce documentaire. Donc, c'était difficile euh, physiquement, mais c'était tellement appréciable euh, mentalement. Quoi.
0: Pour rebondir sur ce que tu as dit, déjà, c'est marrant que tu parles d'autres pépins, parce qu'elle est passée dans le podcast il y a un peu plus oui. d'un an, je crois. Oui. Et on avait effectivement parlé de son film À la vie. Oui. Et pour moi, c'est pas le même genre de. Pour moi, À la vie, c'est un film sur le postpartum, mais ça oui. parle quand même pas mal de Chantal Birman, une oui, oui, sage-femme, un peu, un peu le personnage principal, si on peut oui. dire, du film. Et euh, aussi, ce que j'ai lu, ce que tu disais et qui est hyper intéressant, c'est que toi, tu avais besoin aussi de voir les choses, tu avais besoin de documentaires oui. et pas forcément de lire des livres. Et, et euh, tu dis dans une interview, tu dis 75% des films français sont réalisés par des hommes et qu'en oui. fait, il y a tellement de sujets qui concernent, alors j'utilise tes termes, qui concernent les meufs qui n'étaient pas bien ou pas du tout traités. Et oui. c'est en fait de, aussi de ce constat qu'est venu euh, ton idée de ce documentaire euh, sur le postpartum.
1: Si tu veux, moi, tous ces questionnements qui sont venus plutôt dans l'après, si tu veux, de pourquoi... Enfin, En fait, je me suis posé la question très vite, oui, pourquoi il n'y a pas de documentaire euh, là-dessus. Mais ces chiffres-là, notamment euh, sur euh, sur les chiffres des réalisations en France, comment ça se passe dans vraiment cette industrie du cinéma, je les ai trouvés un peu après. Et, et là oui j'ai compris et en fait bah ça ça fait sens hein c'est vrai que je vois pas comment un homme qui ne vit pas dans sa chair un postpartum peut aller faire un documentaire sur le postpartum donc euh, ou alors ça va être quelque chose avec euh, comme euh, comme on voit souvent euh, à la télé aujourd'hui des documentaires qui sont euh, euh, où on prend pas position et en fait sur Anne Suzanne aussi c'est quelque chose qui est très important pour moi c'est de de ne pas être dans la neutralité, en fait, de refuser cette neutralité, parce que finalement, je pense que c'est comme ça aussi qu'on peut porter des sujets. Et aujourd'hui, le journalisme français, il est très porté sur cette question d'être neutre, de ne pas interférer avec son sujet, ce que je trouve euh, assez étrange, finalement, quand on réfléchit. Et je pense que c'est le fait aussi, moi, de ne pas avoir fait d'études, de ne pas avoir été conditionné en école de journalisme, peut-être, là, ce n'est pas un jugement négatif ou positif, mais en tout cas, le fait est que Aujourd'hui, moi, je me sens libre, tu vois, dans, dans ces réalisations, bah, de prendre position, de prendre parti. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Et je pense que c'est aussi ça qui a plu dans Postpartum, c'est que j'ai incarné le film et que ce n'est pas quelque chose de neutre, finalement. Et je pense que sur ces sujets qui, nous, qui touchent autant à l'intime, ben, en tout cas, moi, ça me plaît de ne pas être dans la neutralité. Et,
0: et donc, en fait, tu n'avais jamais fait de film avant Postpartum enfin, Je veux dire, tu pas... C'est ça qui est non. fou. C'est quoi C'est as, 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 as acheté une <rire> caméra et tu t'es dit « Allez, on y va
1: ?» Je ne suis pas du tout réalisatrice. Maintenant, euh, ah, bah, si, tu l'es réalisatrice. Ma ouais, maintenant, ouais. Si, ouais. maintenant, si. Alors, en, ouais, ça remonte un petit peu à avant quand même. Ça remonte quand j'habitais au Portugal. En fait, j'ai vu un film documentaire qui a, genre, je pense, changé ma vie, qui s'appelle euh, « Les filles du destin »,« Daughter of Destiny », qui est sur Netflix. Ouais. Et où on suit, en fait, euh, on suit euh, des, une école qui veut briser euh, la chaîne euh, de la pauvreté et euh, en Inde et qui du coup prend des jeunes filles de la, touche, les, la, la caste pardon des intouchables et qui leur donne une éducation et en fait j'ai vu ce film là et j'ai été euh, complètement retournée en fait par la puissance que ce documentaire euh, a enfin ce qu'il a réveillé chez moi et les engagements qu'il a réveillé chez moi et je me suis dit j'ai vraiment envie de faire ça moi dans ma vie Sachant que de base, tu vois tout à l'heure, tu parlais des livres. Euh, moi, je suis une énorme lectrice. Enfin, je, je vraiment, je, je enfin, c'est une grande passion pour moi la lecture. Mais je trouve que c'est pas les mêmes messages qui passent en fait euh, quand tu vois quelque chose dans un film, une représentation euh, audiovisuelle ou dans les livres. C'est pas la même chose. Et moi, je trouve que sur ces sujets où on a un grand besoin de représentation, eh ben, les films c'est très important en fait. Et, et, et le message, il passe tout à fait différemment. Et aussi, sur, pour revenir au, à la question du, du postpartum, je vois très bien aujourd'hui, c'est plutôt des, des mères qui sont en postpartum qui le regardent plutôt que des, des jeunes mamans, on va dire. Parce que, aussi, bah, quand tu es en postpartum, bah, tu peux pas trop te lire, te lire un livre de 200 ou 300 pages et tu pas forcément la concentration pour. Alors qu'un documentaire comme ça en quatre épisodes, et c'est pour ça aussi que j'ai fait des épisodes qui sont relativement courts, tu peux le regarder euh, un peu euh, plus facilement, on va dire. Et c'est. Et les messages qu'ils passent peuvent être aussi, euh, aussi plus forts. Mais, euh, mais donc, oui, non, j'étais pas du tout réalisatrice. Mais en fait, c'est ce que je dis souvent c'est qu'un film, c'est un travail d'équipe. Et, et que bah, j'ai eu la chance de rencontrer euh, des femmes qui avaient du matériel, qui savaient cadrer. Et du coup, moi, j'avais plus qu'à écrire, si tu veux, le documentaire dans ma tête. Parce que Passepartam, je ne l'ai jamais écrit sur le papier, contrairement à mon deuxième que je suis en train de faire là. Ouais. parce que j'avais pas non plus l'énergie pour et, euh, et c'est s'entourer finalement et du coup bah, en m'entourant d'une cadreuse d'une monteuse et, euh, et d'un étalonneur bah, le, le taf était fait quoi et on a, on a cette vocation aussi avec Anne-Suzanne de produire en fait euh, des, des nouvelles réalisatrices et on est en train d'onborder des nouvelles réalisatrices en ce moment et tu vois elles sont pas elles, sont pas, elles ont pas de bagage, euh, de bagage de réalisatrice mais par contre elles ont une vision forte sur un sujet et nous on va faire office un peu de comme d'incubateur où on va les aider, on va les aider sur l'écriture, la réalisation, le financement. Enfin, je pense que tout le monde, en fait, peut, peut réaliser des documentaires. Enfin, et ça demande aucun... Enfin, en fait, c'est encore une fois, c'est un travail d'équipe et c'est ça qui est beau avec cette industrie-là, quand même. C'est que même Postpartum, on me dit tout le temps... Enfin, tout le mérite revient à moi et c'est très triste parce que ma, ma Lola, ma monteuse, elle a... Enfin, je veux dire, pour moi, c'est limite de la co-réalisation. On était tellement là-dedans ensemble. Donc, euh... Donc ouais.
0: Postpartum, le documentaire, il est visible sur... Site, enfin sur le oui. site, euh, voilà. Il me semble que tu parlais aussi dans une interview de la difficulté de diffuser ton documentaire, que les diffuseurs étaient frileux. Est-ce qu'il y aurait eu un autre bah, moyen ben, de diffuser Postpartum
1: En fait, Postpartum, au début, en fait, ça a été, en fait, si tu veux, le papa de Ferdi, donc qui a été mon compagnon. On est séparés aujourd'hui, mais euh, on est encore en, en bon terme et, euh, et on a travaillé main dans la main quand même pour, pour Postpartum. Et lui, en fait, il m'a, qui, qui a eu de l'expérience dans le cinéma, il m'a tout de suite dit. Bah, vu le documentaire que tu veux faire, c'est-à-dire que moi, j'avais quand même l'ambition que ce soit un documentaire assez transparent où on montre les choses. Pour moi, c'était très important qu'on voie du sang, qu'on voie des corps post-partum et que, surtout que hum, la ligne éditoriale, ce soit moi qui la fixe. Et bah, il m'a dit, c'est pas compliqué, ton film, ça va être très dur à financer parce que euh, les, euh, les, les diffuseurs France Télévisions, euh, qui tu veux, euh, ils, vont, ils vont avoir leur mot à dire, en fait. Et déjà, pour moi, ça, c'était mort. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, bah, je vais le faire en autofinancement. Et ensuite, une fois qu'on est arrivé en post-production de post-partum, on a quand même essayé d'aller voir des diffuseurs genre Netflix, Brut, tout ça. Mais en fait, on... ils ne sont, pas... sont pas très intéressés pour les... pour les documentaires qui ont été produits, si tu veux, un peu en interne. Aujourd'hui, Netflix, ils font énormément de coproductions Enfin, le, donc ils sont coprod donc ils sont là sur la chaîne d'écriture de A à Z pendant le montage ils sont vraiment là tout le temps et ils ont, ils ont leur mot à dire si tu veux et pour Brut c'est pareil donc, donc ça n'a pas été évident euh, tout de suite euh, et même aujourd'hui j'ai pas, pas eu beaucoup de demandes de diffuseurs pour diffuser Passpartum euh, mais finalement pas plus mal parce que c'est aussi en voyant euh, cette réticence là que j'ai eu l'idée de faire Aunt Suzanne C'est pour justement avoir une place pour tous ces documentaires qui sont autoproduits parce que chez Aunt Suzanne, on a des documentaires que, que originaux, si tu veux, que nous, on produit. Mais on, on achète aussi des documentaires qui sont déjà existants.
0: Donc mmh. Suzanne, donc ça va être une nouvelle plateforme pour promouvoir les documentaires sur les femmes. Euh, mmh. Et donc, tu as, as lancé, euh, enfin, elle est terminée maintenant, mais une campagne ulule de crowdfunding mmh. et qui a cartonné, en fait, qui, qui s'est bien passée. Oui,
1: ouais, franchement, elle s'est super bien passée et je suis vraiment contente parce que bah parce que en fait sur Postpartum j'ai eu, eu, eu beaucoup de soutien c'est un sujet qui fédère beaucoup je pense enfin euh, les mères mais là on passe vraiment sur quelque chose d'autre qui est plus global et qui est aussi euh, peut-être euh, qui est moins évident qui est le féminisme en fait finalement et j'ai quand même vu une déperdition des gens qui pouvaient me suivre dès que je commence à parler de féminisme c'est ah, moins ouais. évident pour même eux. encore aujourd'hui ouais, bah. Okay. Ah oui, ah oui, oui, oui. ça très clairement. Mais j'ai été quand même contente parce qu'on a, eu, euh, a dépassé l'objectif de plus de 400 enfin, C'est quand même des, des gros, gros chiffres, tu vois. Et ça montre, ça montre l'engouement, euh, sachant qu'en plus, le line-up de la plateforme, il était à moitié fini. D'ailleurs, il n'est toujours pas fini. Fin... Mais c'est un projet qui porte quand même et qui fédère, je pense. Et, euh, et en tout cas, j'étais ravie, vraiment. Et en plus, oui,
0: vous, vous allez... Euh ton pool de réalisatrices et toi, euh, oui. et peut-être de réalisateurs, ça n'empêche pas de, de faire des sujets, oui. mais tu auras oui. des sujets comme le flux libre instinctif, euh, le RGO, dont je crois ton fils a, a souffert. Le, oui. le RGO,
1: c'est le reflux, c'est ça C'est ça, c'est le reflux euh, gastro-œsophagien ah ouais. euh, qui est souvent euh, euh, dû à une allergie. D'accord. Ça a été oui. le cas pour
0: euh, ton fils, il avait une allergie Oui, il l'a toujours eu. Ah, ok et donc, euh, comme autre sujet, la sexualité féminine ou même l'accouchement en lui-même. Et euh, oui. le premier documentaire qui sortira en mars 2023 qui va s'appeler « Le mal sans nom », c'est
1: ça On a changé de nom. Alors, C'est hein, le mien, ça devait être « Le mal sans nom », mais c'était un titre un peu provisoire de travail. C'est souvent comme ça euh, dans, dans les films et les documentaires, tu as souvent un titre provisoire et après tu ouais. changes. Non, il va s'appeler euh, « Big Bang Baby ». Ouais, du génial. Coup, donc ça, c'est mon prochain documentaire. On est en tournage là. Et peut-être pour, pour un peu mieux expliquer, on a quatre pôles thématiques, en fait, chez Anne-Suzanne. Le premier, c'est la maternité. Ouais. Donc c'est là où on va retrouver Postpartum, il y aura Big Bang Baby, il y a mon prochain sur l'accouchement. Il y en a pas mal d'autres aussi qui sont en cours d'écriture. Ensuite, tu as le corps, où là, on va parler du flux libre instinctif et des menstruations, avec un documentaire qui a été tourné, qui est en post-production maintenant. où euh, On va parler aussi euh, des ovaires polycystiques, de la ménopause, euh, des seins. Des seins aussi avec Angèle Marais, enfin, tout ce qui touche au corps de la femme. Ensuite, on a la condition féminine, où là, ça va être un pôle qui va être beaucoup plus euh, politique. Où moi, j'ai aussi un documentaire en écriture qui s'appelle « Le féminisme expliqué à mon ex euh, ». On en a un aussi en cours euh, sur le sexisme euh, au travail, euh, sur MeToo. Donc, pas mal de choses qui arrivent là-dessus. Et ensuite, un dernier pôle où c'est des portraits de femmes inspirantes où là c'est vraiment, euh, on a dix euh, questions qu'on va poser à pas mal euh, de femmes et je pense que ça va être orienté un peu peut-être euh, carrière. carrière et business parce que je sais que moi, euh, une, une des gros problématiques de ma vie avant de trouver euh, ce métier qui me passionne, c'était de, de me positionner en fait en, en fait en termes de business, en termes de carrière. Je n'avais pas vraiment, euh, je pense, euh, je n'avais pas cette, cette, ce champ des possibles de qu'est-ce que je pouvais faire moi aujourd'hui en fait comme métier euh, d'un peu sympa, et de, voilà, j'avais peut-être en tête les métiers du care, les métiers de la communication, où il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui sont dans, dans ces champs-là, et j'aimerais bien qu'avec ce pôle d'un petit peu d'inspiration, on puisse aller à la rencontre de femmes bah, qui font, euh, font d'autres métiers, des podcasts, euh, du, voilà, je sais pas, des, des, des entrepreneurs, pourquoi pas, ou euh, voilà, d'autres choses. Et ouais, donc, ça, c'est nos quatre pôles. Et donc, on va avoir des documentaires originaux, des documentaires qu'on va acheter aussi. Euh, là, on est en processus d'achat de, de droits avec pas mal de docs qui existent déjà. Et puis, on aura aussi des formats plus courts, euh, des petits formats vidéo, des conférences, tablons de podcasts, euh, pas mal de trucs.
0: Et ça bouillonne dans ton cerveau, là. <rire> ça bouillonne, ouais, <rire> C'est clair. Et le, le prochain documentaire, donc, euh, Big Bang Baby, c'est ça Ouais Big Bang Baby, ouais. C'est quoi transformation psychologique que vivent les parents à la suite de la naissance d'un enfant à travers soi, le couple, la famille et les autres.
1: Exactement. En fait, l'idée, si tu veux, c'est que quand j'ai terminé Postpartum, je me suis dit, ah là là, mais il manque tellement de choses en fait à ce documentaire et du coup, je me suis dit, j'ai envie de... Genre, enfin, c'est pas possible de s'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas dit et je pensais partir pour deux épisodes supplémentaires de la série. Et sauf qu'en écrivant, pour le coup, je me suis rendu compte que c'était pas deux épisodes supplémentaires, c'était un documentaire à part entière. Parce que finalement, je traitais pas vraiment des mêmes sujets. Dans Postpartum, je... l'idée, c'est plus de donner une définition du postpartum que moi j'appelle immédiat, hein, des 0 à 18 mois. Et là, dans Big Bang Baby, c'est plus en fait de comprendre la crise identitaire que vivent euh, les parents à la naissance d'un enfant. Crise identitaire qui n'est pas forcément un terme péjoratif pour moi, loin de là, mais plutôt de comprendre, ok, donc là, euh, on a passé les 18 mois, les 2 ans de l'enfant, normalement, on a retrouvé quand même un, un petit rythme, on peut dormir. Euh, Qu'est-ce qui vient de se passer Qu'est-ce qui a changé autour de moi qui moi je suis, qu'est-ce que je suis devenue, et donc répondre un petit peu à toutes ces questions à travers quatre épisodes, donc le premier sur, sur soi-même, et c'est aussi l'idée de, de questionner notre génération, de pourquoi est-ce que nous on se pose toutes ces questions, pourquoi nos mères elle, nous en ont pas parlé, pourquoi est-ce qu'on est, est.. Enfin, pourquoi pourquoi? Ouais. <rire> et euh, l'épisode 2, le couple, donc là, c'est avec le fameux baby clash, même si j'aime pas trop euh, ce terme-là, mais de voir aussi les, les difficultés qu'on euh, bah, que, que la naissance d'un enfant va, va mettre dans un couple. Et aussi parler de bah, toute cette éducation qui pèse sur nos épaules et des jeux de rôle, en fait, qui arrivent quand on, quand on devient mère ou père ou parent, quoi. La, le troisième épisode, c'est euh, sur la famille, mais avec un gros focus sur les relations mère-fille. Donc là, on est allé euh, à la rencontre de pas mal de, de mamies et d'arrière-mamies, donc des femmes de 60 ans à 90 ans, où elles, elles nous parlent de, elles, leur expérience de la maternité à cette époque et, euh, et de cette transmission, cette, cette question de génération. Et enfin, l'épisode 4, c'est sur les autres, donc la société face à la parentalité et, euh, et le travail aussi. Une grosse partie sur le, le travail euh, inadapté à la parentalité.
0: Tous, tous, tous les sujets me parlent tellement, je, je pense à tous les trucs que j'ai vécu, c'est ouais. assez dingue. C'est vrai que c'est des, des trucs qui sont tellement... Euh, on a l'impression qu'on part d'une feuille blanche, en fait.
1: Ah ouais, mais tout à fait, vraiment tout à fait. Euh, y a tout, à la fois, il y a tout à faire, et en même temps, je pense que c'est le bon moment aussi, euh, pour qu'aussi les gens puissent écouter ce genre, ce genre de discours. En tout cas, moi, je ne me sens pas du tout en marge d'un mouvement. Je me sens vraiment euh, partie prenante, et, euh, et c'est... Euh, c'est à la fois très galvanisant parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et à la fois assez triste de se dire qu'on est en 2022 dans, dans cette situation. Mais, euh,
0: mais bon. Es aussi là, on, on en parlait au début de l'épisode, tu as aussi monté le Club Poussette. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors le Club Poussette, c'est une association que j'ai montée en avril 2022, un mois après la sortie du documentaire. En fait, c'est simple. J'étais au parc avec mon fils pour la troisième fois de la journée et je me faisais chier. Mmh. Comme tout le monde, en fait, ça se ouais. dire « Mais qu'est-ce que je fous là, toute seule euh, Où sont mes amis Je n'ai plus d'amis, plus personne m'appelle parce que euh, j'ai un gosse, je me couche à 20h et que je ne fais que de parler de, de vomi ou, euh, euh, ou de « voilà euh, il a réussi à, à marcher » ou ceci, cela. Et en fait, je voyais les mères à côté de moi et je me disais « Mais c'est quand même triste, en fait, qu'on ne se parle pas plus, quoi. Parce que finalement, aujourd'hui, tu vois, moi, j'étais dans un vide social. » Mais j'avais pas envie en fait euh, d'aller voir mes copines et d'aller boire des verres de vin. J'avais juste envie de partager mon quotidien de maman avec d'autres mamans qui comprenaient euh, ma situation finalement. Et donc euh, j'ai monté le club poussette en me disant on va faire un rassemblement par mois de mères en postpartum. J'avais l'ambition hein, tout de suite que ça soit hein, que ça se développe dans plusieurs villes. Après j'avais pas anticiper que ça se développe autant et que du coup ça soit autant euh, à la fois magnifique et à la fois un, un monstre pour euh, pour nous en gestion et donc l'idée c'était voilà de se rassembler une fois par mois dans un lieu public en plein air et de passer deux heures à faire un pique-nique ensemble avec d'autres mamans et donc euh, les mamans de 0 à 3 ans enfin pour les enfants de 0 à 3 ans et en fait, euh, bah, très vite, il y a eu 10, 15, 20, 50 villes ouvertes. Euh, Aujourd'hui, on a plus de 120 villes euh, ouvertes. C'est fou, ça Plus de 10 000 mamans inscrites dans le Club poussette. Et donc, le Club poussette, c'est un groupe WhatsApp de, par ville où tu peux échanger avec les mamans en postpartum qui sont bah, dans ta ville à proximité normalement et euh, donc du coup il y a un rassemblement par mois qui est euh, un gros rassemblement et puis il y a aussi surtout des sorties un peu tous les jours pour les mamans en congé maternité ou voilà. en fait l'idée c'est vraiment de de trouver tes, tes nouvelles copines finalement <rire> et donc euh, et donc c'est assez impressionnant parce que du coup on a ouvert dans beaucoup de pays euh, bah, dans tous les pays à côté de chez nous euh, en Europe mais aussi aux, euh, aux États-Unis en Afrique au Congo euh, dans les Dumb tom euh, voilà on est euh, énormément aujourd'hui on est il y a plus de 400 bénévoles ouais. euh, donc c'est ça assez a moins d'un
0: an ça a moins d'un an et c'est déjà ah, ça oui. se développe déjà à l'international c'est hallucinant ouais ouais
1: ça a moins d'un an et c'est surtout si tu veux euh, en Fait, c'était évident qu'il fallait que cette association elle existe parce que euh, on voit bien. Enfin, nous, moi je suis dans tous les groupes WhatsApp euh, et même les, les messages, mais ça a créé des vraies amitiés. Même moi aujourd'hui, les mamans du Club 7, c'est mes amis, enfin, et c'est fou. Et je vois ça dans toutes les villes où je vais. Enfin, tout le monde me dit c'est incroyable parce que ça tue l'isolement en fait. Euh, D'un coup, euh, je reçois tout le temps des photos de mamans, elles sont, elles sont 15 euh, au parc, elles sont, elles sont 20 chez l'une, chez l'autre, et, et du coup, le postpartum ne ressemble pas. Enfin, en rien à la solitude et l'isolement parce, bah parce que tu trouves des gens avec qui discuter de tes problématiques euh, qui, qui traversent les mêmes choses que toi au même moment, qui t'apportent du soutien et, euh, et donc ouais je pense que vraiment le Club poussette c'est le plus beau truc de, de toute ma vie quoi ça c'est magnifique quand même de voir ça c'est vraiment magnifique et ça m'a complètement échappé tu vois parce que maintenant en, en gestion on est 20 donc euh, voilà moi j'ai plus un rôle euh, honorifique de présidente et voilà je, je travaille toujours dans l'association et tout mais c'est complètement fou, quoi. C'est complètement fou de, de voir... Bah, en fait, il manquait quelque chose comme ça. Et, euh, et ça fait plaisir de voir à quel point ça fédère et ça crée de la sororité, de l'entraide. Donc, j'adore. Ouais, c'est voilà.
0: génial. Bravo pour ça. Ouais. Bravo. Bah, non, bah, pff, merci. <rire> Donc là, le, le prochain documentaire qui sort, on pourra le voir sur la plateforme. Donc, ça va être un peu comme un Netflix. C'est-à-dire qu'on va avoir une... On peut euh, avoir un abonnement euh, mensuel, c'est ça
1: oui tout à fait, c'est un abonnement euh, mensuel et alors euh, le petit plus aussi que j'ai pas forcément abordé parce que c'est encore un petit peu off mais bon je peux te le dire c'est que dans notre plateforme donc ça sera une plateforme comme Netflix qui sera disponible sur mobile et sur euh, ordinateur ouais. mais en fait on est en train de rajouter un réseau social dans l'application pour justement qu'on puisse échanger sur tous ces sujets parce que finalement tous les sujets qu'on va aborder c'est des sujets très euh, très communautaires tu vois le postpartum, t'as les mères qui sont très engagées euh, sur le flux instinctif, bah, celles qui le pratiquent, euh, pareil. Et après, dans les sous-catégories, par exemple, euh, de maternité, bah, on a un doc aussi qui est en cours sur la PMA, un doc euh, sur les naissances multiples. Et du coup, toutes ces personnes concernées, elles ont encore une fois besoin de soutien et besoin d'échange. Et donc, j'ai voulu un peu mixer justement ce truc euh, de, du club poussette euh, à la plateforme de streaming, et on a ajouté un réseau social où on pourra euh, discuter en fait de, des sujets qui sont abordés dans les documentaires et faire de la mise en relation entre les personnes qui sont intéressées euh, sur ces sujets. D'accord. Donc euh, et ça sera sous-abonnement, sous ouais. Il y aura une formule, euh, je pense à 14 euros et quelques par mois et une formule à moins 50% pour euh, pour les gens qui ont plus des difficultés financières. Après c'est, euh, j'adorerais, enfin euh, tu vois, ça représente un investissement et surtout que on dit Netflix pour qu'on comprenne bien euh, un petit peu, voilà, c'est un système de streaming, mais il y aura quand même beaucoup beaucoup moins de contenu que sur Netflix. Oui, même si on a nos documents originaux et qu'on met toutes les interviews intégrales aussi à disposition comme sur Postpartum, parce que l'idée, c'est vraiment d'aller fouiller dans le sujet. Mais on a aussi envie d'avoir une logique de production qui est raisonnée, c'est-à-dire qu'on puisse suivre les productions, qu'on puisse investir dedans et on ne veut pas produire 250 films par an, tu vois, si on en fait 5 à 10 max, c'est bien. Ouais. Mais c'est aussi faire comprendre aux gens bah, que c'est une logique raisonnée de, de prod, quoi. Et qu'on ne va pas faire du tout et n'importe quoi, mais que ça va être hyper sourcé, hyper qualifié et voilà, hyper qualitatif,
0: j'espère. Ouais. Euh, de toute façon, on, on le sait tous, il euh, y a trop de films sur Netflix je une... trouve aussi ouais, t'as des études qui ont été faites où en fait tu passes plus de temps moi je l'ai déjà vécu ça, choisir en gros tu as l'impression que tu passes le temps que tu pourrais regarder pour une série tu le passes à choisir et alors, à la fin tu t'engueules tu avec ton mec en disant mais de toute ouais, façon il n'y a rien pas. je ne sais pas choisir ça ça te plaît pas
1: gna, gna, gna. Voilà. c'est insupportable c'est pour ça que je pense vraiment tu vois, que les plateformes spécialisées ce, ce qu'on nous on fait on, beaucoup d'espoir de, bah, aussi sur les années qui, qui arrivent en fait parce qu'en Netflix aujourd'hui effectivement tu passes plus de temps à chercher un contenu qui va te plaire euh, plutôt que de regarder le, le contenu lui-même et, et du coup je pense que ces gros mastodontes avec autant de films et qui représentent énormément d'investissements aussi en achat de droits et en coproduction et tout je pense que c'est un modèle qui n'est pas viable et d'ailleurs on le voit Netflix il ne gagne pas d'argent ils en perdent tous les ans. Et c'est vrai que nous, on veut quand même, enfin, euh, pas que pour ça, mais en l'occurrence aussi, qu'on veut prendre ce contre-pied de dire euh, on va faire du contenu qui est ultra ciblé, ultra quali, et on va produire euh, de manière raisonnable, en fait. Quoi. Et surtout, je pense aussi quelque chose qui, moi, m'a vraiment choqué parce que, comme n'étant pas du tout de ce milieu, bah, je pense que peut-être que je vois des choses que. Oui. 15 qu ans que tu bosses temps tu ne vois pas forcément. Bah, j'avais 150 heures euh, de rush qu'on a tourné de, de postpartum et finalement le film aujourd'hui il, il fait deux heures en gros quatre fois trente minutes donc on a perdu énormément de, de contenu et ça me rendait quand même malade parce que moi j'avais passé deux heures avec tel ou tel intervenant et c'était deux heures passionnantes et j'étais censée les jeter à la poubelle quoi et c'est pour ça que je me suis dit que c'était pas possible et que du coup on a monté toutes les interviews intégrales de sorte qu'aujourd'hui, sur la plateforme de Postpartum, tu peux voir les quatre épisodes du documentaire, mais si tu as envie d'aller plus loin, tu peux aussi te taper les 50 heures d'interview intégrale. Donc, finalement, c'est un contenu qu'on qu qu valorise aussi d'une certaine manière et on fera comme ça sur tous les documentaires sur Anne-Suzanne. Donc, ça va faire aussi beaucoup de contenu additionnel, beaucoup de au lieu de le perdre tout simplement et de le jeter. quoi Parce que ouais. c'est triste quand même.
0: Tu disais euh, au début de l'épisode que tu étais une grande lectrice et que tu avais beaucoup lu pendant ton, ta grossesse. S'il y avait des futures euh, mamans euh, ou futurs parents, qui, enfin surtout futures mamans, qui nous écoutent, quel livre toi tu recommanderais de lire
1: Alors, sur cette période spécifique euh, de quand moi j'étais enceinte, j'ai fait que de lire des euh, livres sur l'accouchement. Parce que je je voyais euh, je voyais pas comme voilà, j'ai entendu parler du post à neuf mois de grossesse donc forcément, mais moi j'ai lu beaucoup de livres qui m'ont amené à un accouchement à domicile, tu vois, mmh. donc pour te dire l'impact de ces lectures dans mon cerveau parce que je m'étais quand même inscrite dans une maternité, mais j'ai lu par exemple les livres d'Ina Megaskin, celui sur l'accouchement et celui sur l'allaitement que je vous recommande qui sont vraiment euh, enfin assez assez dingues. Euh, j'ai lu « J'accouche demain, que faire de la douleur ?» Les livres de Michel Audin aussi, qui sont super sur la grossesse. Mais après, c'est si on a un projet d'accouchement physiologique, parce que sinon... Euh... Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé beaucoup de mes réponses euh, dans, dans ces livres-là.
0: D'accord. Donc là, on va passer euh, à des, des petites questions de, de la fin de cet échange. Il y en a une que je te pose spécifiquement. En un mot, qu'est-ce que tu as apporté ton postpartum ben, Je dirais de la puissance. Ok. Alors, je ne sais pas si tu connais Annick Cogent, qui est journaliste au Monde et qui fait des portraits de femmes euh, et qui pose cette question, qui demande à ses invités de compléter la phrase « Je ne serais pas arrivée là si ». Alors, Eve, à ton tour de compléter cette phrase. « Je ne serais pas arrivée là si
1: ». Si Ferdinand ne euh, s'était pas pointé dans mon bidon de manière complètement imprévue, <rire> je pense ce serait bien ça comme point de phrase, ouais.
0: Qu'est-ce qui t'anime Ce qui m'anime Qu La justice. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer l'injustice. Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille
1: euh, Oula, beaucoup, beaucoup. Alors, il faut que j'en cite qu'une.
0: Euh, tu peux en citer euh, deux ou trois, allez.
1: Deux ou trois Ok. Alors, il y a une femme que j'ai interviewée pour le documentaire qui s'appelle Anissa et qui a un parcours euh, PMA. Vraiment, euh, elle est très très forte et je pense que le message qu'elle passe au monde, parce qu'elle elle, a, a eu une vraie réconciliation avec son corps. Et je trouve ça vraiment euh, super intéressant. On a aussi interviewé Elise Thiebaud,
0: Ouais, ouais, ouais je que vois. Que
1: j'adore. Franchement, j'ai passé euh, une super interview avec elle. C'était vraiment génial. C'était pour le, euh, le documentaire sur le flux libre instinctif, justement. Est-ce oui, qu'elle a, euh, ouais.
0: a écrit un livre sur les règles, c'est ça
1: Ouais, elle en a écrit plusieurs, ouais. Les règles élémentaires et, et un autre. Ben, J'allais dire Lorraine Bastide, mais je pense que tu l'as déjà interviewée. Ouais, ouais, je l'ai interviewé, ouais. Exactement. Ouais. Je n'ai pas écouté l'interview encore, mais il, faut, il faudrait que je me mette, que j'ai un peu de temps de me mettre dessus. Ben, je
0: dirais ces trois-là. D'accord. Élise euh, beau, c'est marrant parce qu'elle est dans ma, dans ma wishlist à interviewer.
1: Ah ouais. ouais. Franchement, trop, trop, trop top. Hein. Elle, est, euh, elle est vraiment géniale. Et
0: ouais. la question de la fin que je pose à toutes mes invitées, quel genre de fille es-tu, Eve
1: ben, Pas celui que je croyais être, en tout cas.
0: Ouais, c'est chouette, <rire> j'adore. <rire> Merci beaucoup, Ève, pour cet échange. Euh, donc, Est-ce que la, la plateforme anne Suzanne est live ou pas encore
1: Non, en, entre, en, entre mars et je me laisse un mois de, de retard, si possible, pour être flex, donc entre, entre mars et avril. Voilà. D'accord.
0: Bah, bravo, en tout cas, et hâte de découvrir un peu tout ce qui va sortir sur la plateforme.
1: Bah, merci beaucoup, en tout cas, merci à toi, Anne-Laure, c'était vraiment chouette. Ouais. À bientôt, ouais. au revoir. Salut.